0: Este es un proyecto financiado gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, Regionales, Provinciales y Comunales, año 2021, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Región de Tecama, el Consejo Regional de Tecama y el Gobierno Regional. Sabor a Cultura una producción original de revistatierraculta.cl Conducen los periodistas Daniel Campos Rodríguez y David Ortiz Cepeda. Bienvenidos y bienvenidas a Sabora Cultura, este podcast que estamos realizando en Tierra Culta, donde nos sumergimos en el mundo de la cultura gastronómica. Dicen que cultivar es transformar la naturaleza para poderla adquirir a nuestro, a nuestro organismo, que la cultura nace del cultivo. Así que, bajo esa premisa, nosotros empezamos a hacer este programa. Esta es la primera edición eh, y vamos a estar aquí con mi compañero y colega eh, Daniel Campos. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola, David. Muchas gracias por la presentación. Eh, bienvenidos y bienvenidas a las personas que nos están escuchando a Sabor a Cultura, Hoy día tenemos de invitada a Jimena Miranda Catalán, ella pertenece al pueblo Coya, es estudiante de gastronomía en el Instituto Inacap y además se desempeña como educadora tradicional del pueblo Coya. Y vamos a conversar con ella sobre gastronomía ancestral.
0: ¿Cómo estás Jimena? Bienvenida.
2: Hola, gracias por la invitación.
0: Estamos muy contentos de que nos pueda acompañar y muchas gracias por su tiempo, porque igual eh, nos vino a visitar aquí también a las instalaciones de, de Tierra Culta, así que para nosotros es como eh, muy importante también que nos entregue este espacio.
2: Bueno, importante agradecerle a ustedes la oportunidad de hablar de la gastronomía ancestral, eh, no solamente del pueblo Coya, sino que la gastronomía ancestral de los pueblos, ya que la gran mayoría de los pueblos cocinaba y tenía las recetas muy parecidas.
1: Jimena, a mí me gustaría preguntarle, eh, ¿cómo llegó a desarrollar este concepto de la gastronomía ancestral?
2: Bueno, este concepto parte el año 2009, cuando yo regreso desde Vallenar, eh, me paré, volví a Copiapó, a Estación Paipote, y eh, empecé a trabajar con un amigo en el rescate gastronómico de las nueve comunas de la región de Atacama. Y ahí nace el interés por ir sabiendo cada día más de, de las culturas, de los pueblos, de lo que sembraban, de lo que cosechaban y de lo que se preparaba.
0: cuéntanos un poco acerca de cuál fue como tu primer interés también, así como que detonó quizás, no sé, haber probado algo o haber conocido a alguien. ¿Qué fue como lo que te despertó esta inquietud?
2: Bueno, eh, desde chica me gustó la cocina y me di cuenta, ahora ya grande mamá, eh, que lo que cocinaba mi bisabuela, María Elena Monardes Moreno, que ella es descendiente directa de, de Coya, ella nació en Río Jorquera, eh, me di cuenta que las preparaciones que se hacían en la casa, que se preparaban, eran recetas ancestrales. Eh, la empanada de arroz con leche, eh, un, un puré que hacían con cémola, las sopas de pan... Eh, los guisos de mote, eh, y ahora me doy cuenta que son recetas ancestrales, eso básicamente. Y tenía mi otra bisabuela, eh, Juana Miranda, que ella venía de la Salitera, y también fue ella fue pastelera en la Salitera. Y cuando fue la matanza de San Gregorio, ellos deciden volver a, al sur, porque estaban en el norte, y eh, ponen una pastelería en el pueblo de San Fernando. Y de ahí también yo creo que es mi interés por ir aprendiendo cada día más.
1: Eh, Jimena, ¿con qué comunidades eh, Coya trabajas acá en la región de Atacama?
2: Eh, yo no pertenezco a comunidad, estuve sí en comunidad, pero eh, me retiré, eh, me, me he dedicado a hacer mi trabajo sola. Tengo un sello SIGPA que es el sello que da la, la UNESCO por salvaguarda de las recetas ancestrales. Eh, soy cultora, participé muchos años en los encuentros de cultores ancestrales en la macro zona norte eh, y cada vez que me invitaban eh, nunca repetía las recetas. Eh, fuimos a, a Cotpa, Arica, San Pedro, Calama, um, Coñacagua y, y varios otros lugares de, del norte.
0: ¿Y esos encuentros eran como para estar difundiendo las la recetas de acá de la región?
2: Esos encuentros los organizaba el Consejo de la Cultura, ahora Ministerio, eh, y reunía a todos los pueblos ancestrales de la macrozona norte. Los reunía en, en distintas regiones. O todos íbamos a Arica, o todos íbamos a San Pedro, o todos venían a Copiapó, que los encuentros alguna vez se hizo en Totoral o en Alto del Carmen y también pude hacer una presentación en, en el Consejo de la Cultura cuando aún no era ministerio en Santiago y en Valparaíso.
1: Jimena, ¿con qué
2: productos trabajas? Eh, trabajo con productos de elaboración ancestral, trabajo con aguardiente, con pajarete, que la buscó en La Quebrada de Colpe, eh, donde el nano huanchicay, trabajo con el eh, ropa de chañar que hace eh, Edith, Edith Cruz en Los loros es una ropa de elaboración ancestral, eh, trabajo con, con harinas que también las busco en, en el Valle del Tránsito y, y trato de darle un, un valor a, a lo que yo hago, no, trato de no usar eh, químicos y no usar eh, productos preservantes en mis preparaciones.
0: ¿Y qué tipo de preparaciones hace? Igual me imagino como todo súper
2: orgánico, ¿no? Eh, bueno, de hecho tengo una huerta en mi casa eh, y de ahí saco cosas para, para hacer las preparaciones. Trabajo los aceites y la, la, los tintes, pero de acuerdo a la fase de la luna. Como Me, me gusta hacer como todo muy muy ancestralmente.
0: ¿Cómo influye ahí la luna? Porque yo también había escuchado varias veces que la, la, los collas tienen como muy presente así como la, el calendario lunar en su... O en... Sea,
2: lo que pasa es que no es que se tenga presente, es parte de la cosmovisión de los pueblos ancestrales, uh -huh. no solamente el pueblo colla todos los pueblos. Eh, todos los pueblos trabajan en base a la luna porque dependiendo la fase de la luna tú puedes cosechar o puedes, puedes plantar un, un producto eh, y, y eso. Entonces yo trabajo de luna llena a luna llena. Si hago un aceite, si hoy es luna llena, hoy es, supongamos, no sé, fin de mes 28, al 28 del próximo mes yo recién saco mi, mi aceite.
1: Eh, Jimena, ¿cómo podríamos relacionar
2: la gastronomía
1: ancestral con la alimentación saludable?
2: Bueno, eh, nuestros viejos viejos sabios comían saludablemente. Eh, yo creo que una de, de esas razones es porque llegaban a vivir hasta los 100 años. Eh, las comidas que ellos hacían eh, básicamente la cordillera o que preparan no tenían químicos, los animales eran sanos, no estaban infectados. El agua no estaba contaminada, por ende el animal no se infectaba. Cocinaban con grasa, eh, comían el cocho, la leche en polvo, no usaban leche líquida. Entonces todo eso influía... En, ...en el organismo.
1: ¿Y cómo podríamos volver o retomar esos, esos saberes y aplicarlo en la actualidad?
2: Eh, yo creo que depende de cada uno, del interés de cada uno. Eh, yo trabajo como educadora tradicional en el Liceo Fernando Aristía Ruiz de Estación Paipote. Bueno, ese liceo nace cuando cierra la escuela de la Fundición Paipote. Que ahí inicié el trabajo como educadora tradicional... Y trato de inculcarle a las niñas y a los niños eh, la ecología, eh, las buenas prácticas en, en no sé pues, en saludar al sol, saludar al aire, saludar a la tierra, cosas que comúnmente no se hacen. Eh, siempre hablando del, del bienestar de ellos y si ellos están bien, va a estar bien su familia, que es lo que me pasa a mí también. Bueno, en pandemia era, yo salía y no sé, pues hablaba con los pájaros o sentía el viento y le decía a mi hijo, pero hijo haz esto, pero mamá, y ahora ellos también, pues mamá viste la luna, mamá, vi... no sé, como eso, eh, uno lo va inculcando, no no es que uno eh, imponga algo, es algo que tiene que nacer de ti para, para que te guste y lo, y lo puedas disfrutar.
0: Eh, siempre que se ven así como muestras de comida coya y todo, se muestran las churrascas. las churrascas. ¿Pero sí. qué más? O, eh, ¿Tú podrías como mencionarnos qué es como parte de la alimentación del mundo Ah,
2: oh, Bueno, eh, el pan amasado, la churrasca, la carraca, los guisos de mote, eh, el macote, que es un postre con, con mote y arrope de chañar, eh, las tortillas... Eh, la sopa, lo, el cochozanco, el ulpo, muchas otras recetas.
0: ¿Y cómo se hace ese de la ropa y me llamó la atención?
2: Eh, ¿La arrope, Ah, el macote. ¿El macote? Es mote, ya. mote? que se cose, se le agrega un poquito de arrope para que se termine de coser y después se vuelve a mezclar con, con arrope. Es un, un mote dulce.
0: ¿Y el francoche?
2: El cocho zanco.
0: Cocho zanco. ¿lo es, es
2: una es una es como parecido a la sémola con leche, pero se hace con harina. Con harina y se le da la consistencia y se, le, se hace un caramelo con, con naranja y cáscaras de perdón, cáscaras de naranja y canela.
0: O sea, los dos serían como unos postres collo.
2: No sé si básicamente coya yo ya no hablo de comida solamente de un pueblo, porque mm -hmm. si digo comida coya no, es que esta comida no es coya es lleguita no, que esta comida es no sé qué. Entonces ya hablo de, de comida ancestral, porque Igual. si mm -hmm. te das cuenta yo no te dije comida coya te dije claro. comidas ancestrales, por lo mismo, porque cada uno quiere tener como un... No sé, el ego es más fuerte de lo que tú puedes hacer. Entonces yo prefiero decir comida ancestral o una preparación ancestral.
0: Igual es interesante porque eh, no hay como, en el momento así como de preparar una comida, está la disponibilidad de, lo, de los elementos que dispone la naturaleza del territorio y no un sentido de identidad necesariamente. Y a veces como que se trata de forzar también, por eso yo como al preguntarlo de...
2: Lo que pasa es que uno tiene que cocinar en la casa con lo que uno tiene. No es necesariamente que vayas al supermercado y tengas que comprar carne para cocinar. Tienes que cocinar con lo que hay.
0: Bueno,
1: respecto a la, la, la gastronomía ancestral, eh, ¿has podido experimentar con nuevos, no sé, eh, nuevas preparaciones, nuevos productos, dentro de, de, de ya lo que ya conoces?
2: Eh, la quinoa, sí, he trabajado harto con la quinoa, la, en las sopas principalmente... Eh, las sopas de avena con quinoa, eh, mezclando cosas. Bueno, y como tengo mi mini huerta, eh, los días domingo hago eh, en vivo en el Facebook y ahí hago preparaciones. La cémula que mi mamá con mi mamelena le hacía ensalada, le agregué a eh, acelgas y espinacas y quedó una cémola verde. Y a eso le voy agregando agregar, no sé, un pebre de quinoa o un salteado de verdura, pero insisto, con lo que hay en la casa, no necesariamente comprar. Bueno, y cuando viajo sí compro, compro harina de quinoa, traigo quinoa de Iquique, de calama, hojas de coca, y ahí voy mezclando y haciendo preparaciones. Uh
0: -huh. Yo recién, igual te, te comentaba eso como de lo del sentido de identidad, porque a veces... Se, se asocia como algunos productos o algunas preparaciones con algunas etnias y en realidad, si nos ponemos a ver así como en términos antropológicos eh, no sé, pues, el maíz la quinoa, que son como elementos súper básicos. Todos del, los
2: pueblos los cocinan. y, sí. y de,
0: del, desde la, los Tahuantinsuyo, o sea, perdón, sí. desde el Tahuantinsuyo con los incas mucho antes, con sí. los Tihuanacu y, sí. y eso es un comerciante comerciar pero de mira, los, la, los productos, la ¿no? variedad
2: de la papa es Creo que son más, más de 200 variedades de papa. Uh -huh. La misma papa que está en Perú, tú la encuentras en Chiloé. ¿Y por qué la encuentras en Chiloé? Por el camino del Inca que llegó hasta el sur. Así de simple, y quedaron las semillas. Uh
0: -huh. Claro, de hecho, el, por ejemplo, el, el, el chile, el ají, es originario de Mesoamérica. Pero también lo tenían los incas mucho antes de que llegaran lo, los españoles como a conectar con los barcos el traslado de productos y eso se fue moviendo y fueron generando sus propias... Así es. Eh, ¿Sí? como, como se dice, como híbrido y sí. todo...
2: Además que tienes que tener en cuenta que el pueblo Colla es un pueblo transhumante y en su morral siempre andaban semillas. Uh -huh. Entonces es, es un traspaso y la semilla va quedando.
1: Jimena, ¿cuál es tu plato o tu preparación favorita?
2: Mi plato favorito eh, El guiso de salchichón de burro Con chuchoca
0: Qué rico suena Y eso con qué se puede acompañar Por ejemplo de vestible
2: Eso se puede acompañar Con un Rotosaur El rotosaur es Jugo de huesillo con aguardiente
0: Guau wow. Qué tal No, a mí me dio hambre y sed
2: <risa> y un postre, un, un bajativo, puede ser un pajarete y, y un alfajor de higo remojado en aguardiente y manjar Bañado en chocolate
1: Muy bueno eh, Te queríamos pedir si nos podías compartir una receta eh, La que sea tu caballito de batalla
2: quizás bueno, tengo muchos caballitos de batalla. Cuando cociné para las picadas del chef, eh, fue un costillar de cabro eh, con salsa de vino tinto. Eh, para el recomiendo chile, fue una cazuela de, de jote, que en Pueblo Hundido, le llamaban eh, a las gallinas les llamaban Jote entonces al paso del tren pedían la cazuela de Jote qué más pues las empanadas de arroz con leche
0: cómo son las empanadas de arroz con leche eh,
2: son empanadas fritas esas empanadas las hacía mi la mamá de mi bisabuela en pueblo hundido y se la pedían los traficantes de Pisco, que venían del Limarí y que subían al mineral de Potrerillo. Cuando ellos bajaban, ella les tenía las empanadas de arroz con leche.
0: Wow, ¿A los Así es.
1: Jimena, ¿tú estás eh, entregando estos conocimientos a alguien en, algún, eh, en alguna institución? No sé, ¿a tus hijos, a tus hijas, a tu comunidad, a tus vecinos, a tus vecinas?
2: Bueno, eh, mucha gente sabe que cocino, sí los estoy entregando en el liceo eh, y como digo en, en los en vivo que hago los días domingo por el Facebook los entrego y es? estoy a puertas de empezar uh -huh. a escribir mi libro de recetas. Ah, buenísima.
0: Sí. ¿Y cómo te encontramos en Facebook para poder seguir tu... tu eh, sabores
2: Ancestrales Licau? Licau significa mujer en lengua quechua.
1: Licau con K... Con C Perfecto
0: Sí Ah, genial Oye, y cuéntanos un poco acerca de ¿Qué te parece también que en el último tiempo En los últimos años también ya eh, Esté como más generalizado el interés Por recuperar estos sabores y estas recetas Porque durante mucho tiempo No se hablaba del tema Siempre que se hablaba de cocina Se buscaba como la cocina francesa Que es como el estándar que se trata de imponer en Chile Y que ahora así haya como un, un interés genuino De tantas personas
2: Lo que pasa es que Cuando uno estudia cocina eh, la cocina francesa es la base de todo. Desde ahí nacen quienes, no sé, quienes crearon el pan, quienes crearon eh, las sopas, todo tiene nombre relacionado con Francia. Pero eh, nosotros también podemos ir creando, podemos ir haciendo nuestras propias preparaciones. Yo creo que eso es una base que te da una idea para tú preparar un plato. Pero nuestra cocina o mi cocina se basa básicamente en la historia de tu familia, porque todo es en base a la mesa que está en la cocina.
1: Yo te quería plantear un cuestionamiento que tengo. Yo no soy de acá, de, de la región de Atacama, eh, soy de la quinta región. Viví un tiempo sí en San Pedro de Atacama, viví como cinco años. Y allá hay una relación súper cercana con el chañar y la gastronomía. Sí. Cosa que acá en Copiapó no se da e incluso eh, como que se... Hay un prejuicio con el chañar, así como no comas chañar porque te vas a quedar acá para siempre, como si fuera algo malo. Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Por qué crees tú que pasa eso con el chañar acá en, en Copiapó específicamente?
2: Porque no se han dedicado, no ha habido personas que, creo, es mi forma de pensar, yo, Jimena, es mi forma de pensar. Creo que para lo único que usan el chañar es para endulzar una cémola con leche o si estás resfriado para para que se te pase no sé pulato, pero como te digo, eh, nadie se ha dedicado o, o no han puesto atención, quizás a, a la elaboración de platos ancestrales relacionados al chañar. Además que acá en Copiapó no hay un lugar, no hay una feria donde estén eh, los artesanos, los verdaderos artesanos, o quienes se dediquen a la cocina porque claro, muchos a lo mejor quieren imitar algo, pero no se van a dedicar 100% a hacer cosas regionales.
0: Igual es interesante lo, lo, lo que plantea de San Pedro Atacama, eh, también en cuanto, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez que fui, comí crembulé de uh -huh. habían haciendo un señor sour, que ahora también Gabriel eh. en la torre lo está, lo está haciendo. y como que Sí, y que usan la
2: rica rica también y hacen sour de rica rica y muchos otros platos más.
0: Claro, sí. y, la, y de pronto, eh, además de lo que tú nos mencionabas, que no ha habido alguien que se haya dedicado a hacerlo como, como más sistemáticamente, eh, puede ser también que hay como una visión como... Eh, conservadora y quizás arribista de la de las prestaciones que se... De, como no de sé si arribista
2: pero mira yo a, a varias gente que trabaja en turismo le he dicho oye pero no sé pues te puedo hacer un alfajor como que no les... si a ellos no les llama la atención que trabajan en eso ¿qué más puedes hacer tú? no puedes hacer nada más mira yo he pensado hasta uh -huh. hacer como un... una especie de un clandestino no sé pues los fines de semana hacer una no sé un guiso de salchichón de burro con chuchoca y ofrecerlo a 10 personas que vayan a la casa y lo coman como se hace en otros países porque en otros países resaltan más las culturas de su pueblo
0: uh -huh. y eso se iría creando como esta como conciencia también de que los sabores claro porque son cuando muy tú
2: hablas de comida todos te dicen ay qué bueno pero ¿dónde la preparas pero si pero si después dejas de hablar todos se olvidan
0: claro o,
2: que... o después va a decir, no, es que no, no se prepara así, se prepara de otra manera. Entonces, siempre está primero el ego uh -huh. de lo que tú puedas hacer.
0: Y también es súper frágil eh, muchas veces la, la cocina, creo yo, desde mi punto de vista también, de, de que como es una transmisión, sobre todo oral, es como que está en el espacio de la, de la cocina y casi siempre es una herencia que está como asociada también como por la estructura patriarcal en la que vivimos de, de las mujeres que están en la cocina, como de la, de la abuela, la mamá, la hija, como que se mantienen esa linealidad, pero tampoco hay muchas publicaciones al respecto, me acuerdo que acá en, en Copiaposo son muy poquitas las publicaciones que se han hecho respecto a, a comida eh, o a preparaciones o a ingredientes ¿Qué, ¿qué te parece ese punto de vista? y también eh, si lo puedes comentar cómo tu interés es romper con eso haciendo una publicación
2: bueno, yo hablo eh, no hablo del patriarcado, hablo del matriarcado porque en el fondo yo aprendí de mi bisabuela de mis dos bisabuelas que tuve el gusto de conocerlas y estar con ellas un tiempo de mi mamá abuela y de mi mamá actual eh, pero básicamente eh, yo aprendí mirando. Yo miraba y después le decía mamá, mamá, yo quiero hacer eso mismo. Eh, aprendí de unas tías en Chañaral también, que ellas son de apellido Panqui, la tía Nora y la tía Irma. Ellas trabajaban haciendo dulce, entonces también aprendí con ellas. Eh, pero insisto, todo está en el interés de lo que tú quieras hacer y cómo lo quieras hacer. Cómo lo quieres presentar. Porque si tú no tienes interés por la cocina, te va a dar lo mismo hacer o no hacer un plato.
1: Jimena, ¿tú recuerdas tu primera preparación?
2: Sí, fueron sustancias y las hice a los seis años.
0: ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo llegaste a la...?
2: Lo que pasa es que, como te digo, yo tenía las tías que hacían dulce en Chañaral y ellas entregaban. Entonces ellas hacían sustancias. Y yo las vi como lo hacían. Y después llegué acá a, a Paipote y le digo, mamá, quiero hacer sustancias. Entonces mi mamá decía, oh, de nuevo, pero y la cocina y qué sé yo. Pero mamá, yo quiero, si sé hacer sustancias, yo te voy a hacer sustancias. Y las hice, me acuerdo que eran con las claras de huevo, se batían eh, y se preparaba un merengue blanco. Y a ese merengue se le agregaba, se le agregaba gelatina sin sabor. Y como yo no tenía los eh, colorantes, recuerdo que las teñí con jugo yupi. ¿Te acuerdas que antes salían claro. los jugos de colores? Sí. Ya, la teñí con jugo, la la dejé reposar un tiempo y después recuerdo que le agregué el coco rallado y llenaron las mejores sustancias.
0: Qué haga, qué rico.
2: Esa fue mi primera receta.
0: Buenísima. Oye, ¿qué consejo le podrías dar a la gente también, como cuando no sé, uno anda buscando productos en la, en la feria, así como algunas cosas que, que tú consideres como relevantes que se que se hagan acá? Por ejemplo, eh, muchas personas recomiendan siempre comprar los tomates de San Fernando o de, de San Pedro, que se cultivan acá mismo en el valle y que son muchas veces más orgánicos que los que se traen de otros lugares o, o que no tienen nada que ver con O los sea, yo ejemplo. ni
2: siquiera recomendarían que compraran, recomendarían que hicieran su huerta. Mira, todos los días en la casa eh, desechan las hojas o las verduras que ya no sirven. Pueden hacer compost, que es lo que yo hago. Eh, pueden, en un espacio pequeño, ir poniendo, preparando la tierra, poniendo su propia semilla. Y es tan bonito cuando tú sacas un tomate de la, de la mata y te lo, te lo comes como una fruta. <risa> o cuando sacas, haces un puré de acelga o un puré de espinaca. O cuando te están creciendo tus primeros repollo, cuando te están creciendo los zapallos, cuando logras que una parra que está apolillada tenga ahora 18 racimos de uva porque la cuidaste. Entonces todo eso es como, como ir generando, como estar contento con, contigo mismo. No demostrar nada a los demás porque no es necesario demostrar nada a los demás. Esa es mi, esa es mi premisa, yo no demuestro nada a los demás. ...yo me demuestro lo que yo sé y lo que yo quiero aprender a mí misma.
1: Eh, Jimena, ¿cómo ha sido tu experiencia de... ...si bien tú manejas toda esta gastronomía ancestral... ...ahora en contraposición con los estudios formales como en, en INACAP?
2: Eh, me ha servido de mucho, porque eh, si bien es cierto yo antes cocinaba como dueña de casa... ...ahora ya estoy aprendiendo eh, que todo tiene una medida, que todo tiene un tiempo y aprendes a ir eh, economizando también eh, mi estudio formal yo creo que, que la base de la cocina ya la tenía de antes bueno, antes participé en muchas actividades de INACAP, en muchos encuentros en muchas charlas eh, cuando se hacían las charlas cuando se hacían los encuentros eh, y básicamente cuando me titule si Dios quiere eh, y los ancestros me ayudan eh, yo creo que va a ser eh, cerrar una etapa porque me propuse algo a mis 50 años y ahora ya lo voy a cumplir eso básicamente
0: Qué bacán, felicitaciones me gusta mucho como el espíritu que nos transmite de bueno, de, de, de cuidar de crecer, de como conectarse también con, con el sí. territorio y con, y con todo el entorno
2: Sí. de hecho yo no tomo té en bolsa tomo terremojado. remojado y con hierbas de mi casa con menta, con hierbabuena, con, con unas hojitas de de romero,
0: eso. El, eh, una pregunta muy filosófica, ¿es eh, la comida o el sentarse a compartir comida el primer espacio de comunidad?
2: Sí, en torno a una mesa tú eh, inicias un debate, ahí pasas, Peleas, pasas alegría, pasas de todo. Y todo se soluciona con la comida. Bien. Todo es en base a eso.
1: O sea, hay que darle comida a los de la Convención Constitucional, no. a los gobiernos.
2: Es ¿Qué? que no sé. No, mira, yo creo que no, no tenemos que mezclar peras con manzana, porque estamos hablando, la Constitucional nació por el pueblo y espero que siga la lucha para el pueblo. Del gobierno no voy a hablar porque tampoco soy parte de este gobierno, no. Entonces creo que no hay que hacer esa mezcla.
0: Perfecto. ¿Cuál sería un mensaje que podrías compartirle a la comunidad eh, que nos está escuchando, a la gente que es de Atacama y que quiere saber más de la zona, y la gente que, eh, que se nos está escuchando en otros lugares y que también está interesada en venir a conocer acá y a través de sus sabores?
2: Mira, yo he tenido el privilegio de conocer Chile de norte a sur. ...desde la Patagonia hasta el pueblito de, de Coñacagua y, y cuando era chica putre. Eh, mi región yo la encuentro bonita. Yo, mis hijos me molestan porque me dicen, ella la paipotina. Sí, le digo, yo soy paipotina de corazón, de la paipotina que esperó el tren para ir a Caldera... ...que fue a paseo al Arenal, que se fue a bañar al río que compartíamos en la calle con los amigos, que fuimos parte de la fiesta de la primavera, que todas las familias antiguas de Paipote se conocen, que siempre las puertas de la casa estaban abiertas, porque no, no las cerraban, siempre estaba abierta. Y bueno, y a mi casa siempre, hasta el día de hoy, llega alguien y lo primero que se hace es invitarlo a la mesa y servirle una taza de té.
0: Muchas gracias, eh, Jimena. Estamos muy contentos de, de que nos hayas acompañado. Ya se nos acaba el tiempo. Eh, así que te agradecemos a ti eh, Agradecemos también al equipo de, de Tierra Culta Y los invitamos también a que nos acompañen siguiéndonos en www.revistatierraculta.cl Este es un proyecto financiado Gracias al Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social Regionales, Provinciales y Comunales Año 2021 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, Región de Tecama, el Consejo Regional de Tecama
2: y el Gobierno Regional.